0: Marquepage. Marque-page. Marque page. Marque page. Bonjour à vous, les auditeurs, les auditrices de Ryanair.com, la radio Low Coast de Ryan. Marc. Une émission de lecture intuitive et aléatoire, pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre, surtout. Marque-page. Marque-page. Une émission de lecture par Charlotte Stone et Coralie Rouet. Ça enregistre. Bonjour, bonjour, chers amis auditeurs. Vous êtes sur Rayanair.com pour une nouvelle édition de Marque-Page numéro 4. Lectures à voix haute, aléatoires et intuitives. Extrait de la bibliothèque de Charlotte, parce que je n'ai pas le plaisir aujourd'hui d'être en effet au village, d'être à Rayanne. Je n'ai pas le plaisir de correspondre avec Coralie pour cette édition parce que, eh bien, en réalité, je suis, je suis un peu loin et nous ne sommes pas réunis, mais en pensée, nous le sommes. Bienvenue. J'ai pris quelques livres de ma bibliothèque, de ma bibliothèque à Paris pour ne rien vous cacher. Je vais avoir le plaisir de vous lire aujourd'hui quelques extraits de Yoga d'Emmanuel Carrère, Des lettres à un jeune poète de Rilke, Obsession de Jean-Jacques Schull, L'âme et la vie de Jung, Bâton rompu de Jean Dubuffet et La Lève de. Yorgue et Louise Borges. Eh bien, quel programme, me direz-vous Voilà, j'espère que nous passerons un bon moment ensemble. Bienvenue, vous êtes sur marquepage.com, une émission de lectures aléatoires et intuitives à voix haute, pour notre plus grand plaisir, mais pour le vôtre, surtout. Ne vous laissez pas troubler dans votre solitude parce que vous sentez en vous des velléités d'en sortir. Ces tentations doivent même vous aider si vous les utilisez dans le calme et la réflexion comme un instrument pour étendre votre solitude à un pays plus riche encore et plus vaste. Les hommes ont pour toutes les choses des solutions faciles, conventionnelles, les plus faciles des solutions faciles. Il est pourtant clair que nous devons nous tenir au difficile. Tout ce qui vit s'y tient. Chaque être se développe et se défend selon son mode et tire de lui-même cette forme unique qui est son propre à tout prix et contre tout obstacle. Nous savons peu de choses, mais qu'il faille nous tenir au difficile, c'est là une certitude qui ne doit pas nous quitter. Il est bon d'être seul parce que la solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus de nous y tenir. Il est bon aussi d'aimer car l'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous, c'est le plus haut témoignage de nous-mêmes. L'œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que les préparations. C'est pour cela que les êtres jeunes, neufs en toutes choses, ne savent pas encore aimer, ils doivent apprendre de toutes les forces de leur être, concentrés dans leur cœur qui bat, anxieux et solitaire, ils apprennent à aimer. Tout apprentissage est un temps de clôture. Ainsi pour celui qui aime, l'amour n'est longtemps et jusqu'au large de la vie que solitude, solitude toujours plus intense et plus profonde. L'amour ce n'est pas dès l'abord se donner, s'unir à un autre. Que serait l'union de deux êtres encore imprécis, inachevés, dépendants L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. C'est une haute exigence, une ambition sans limite, qui fait de celui qui aime un élu qu'appelle le large. Dans l'amour, quand ils se présentent, ce n'est que l'obligation de travailler à eux-mêmes que les êtres jeunes devraient voir. Se perdre dans un autre, se donner à un autre, toutes les façons de s'unir ne sont pas encore pour eux. Il leur faut d'abord thésauriser longtemps, accumuler beaucoup. Le don de soi-même est un achèvement, l'homme en est peut-être encore incapable. Là est l'erreur si fréquente et si grave des jeunes. Ils se précipitent l'un vers l'autre quand l'amour fond sur eux car il est dans leur nature de ne pas savoir attendre. Ils se déversent alors que leur âme n'est qu'ébauche, trouble et désordre. Mais quoi Que peut faire la vie de cet enchevêtrement de matériaux gâchés qu'ils appellent leur union et qu'ils voudraient même appeler leur bonheur Et quel lendemain Chacun se perd lui-même pour l'amour de l'autre et perd l'autre aussi et tout ce qui aurait pu venir encore. Et chacun perd le sens du large et les moyens de le gagner. Chacun échange les va-et-vient des choses du silence, plein de promesses contre un désarroi stérile d'où ne peuvent sortir que dégoût, pauvreté, des illusions. Il ne lui reste plus qu'à trouver un refuge dans une de ces multiples conventions qui s'élèvent partout comme des abris le long d'un chemin périlleux. Nulle région humaine n'est aussi riche de conventions que celle-là. Canots, bouées, ceintures de sauvetage, la société offre là tous les moyens d'échapper. Enclins à ne voir dans l'amour qu'un plaisir, les hommes l'ont rendu d'accès facile, bon marché, sans risque, comme un plaisir de foire. Combien d'êtres jeunes ne savent pas aimer, combien se bornent à se livrer comme on le fait couramment, bien sûr, la moyenne en restera toujours là, et qui ploient sous leur erreur. Ils cherchent par leurs propres moyens à rendre vivable et fécond l'état dans lequel ils sont tombés. Leur nature leur dit bien que les choses de l'amour, moins encore, que d'autres, importantes aussi, ne peuvent être résolues suivant tel ou tel principe valant dans tous les cas. Ils sentent bien que c'est là une question qui se pose d'être à être et qu'il y faut pour chaque pas, chaque cas, une réponse unique, étroitement personnelle. Mais comment, s'ils se sont déjà confondus dans la précipitation de leur étreinte, s'ils ont perdu leur propre, trouveraient-ils en eux-mêmes un chemin pour échapper à cet abîme où assombrait leur solitude ils agissent à l'aveugle l'un et l'autre. Ils usent leur meilleur vouloir à se passer de conventions comme le mariage, pour tomber dans des conventions moins voyantes, certes, mais tout autant mortelles. C'est qu'il n'est à leur portée que des conventions. Tout ce qui vient de ces unions troubles, qui doivent leur confusion à la hâte, ne peut être que convention. Les rapports qui naissent de telles erreurs portent un compromis en eux-mêmes même s'il est en dehors des usages, en langage courant, immoral. La rupture même serait un geste conventionnel, impersonnel, fortuit, débile et inefficace. Pas plus que dans la mort qui est difficile, dans l'amour lui aussi difficile, celui qui va gravement n'aura l'aide d'aucune lumière, d'aucune réponse, déjà faite, d'aucun chemin, tracé d'avance. Pas plus pour l'un que pour l'autre de ces devoirs que nous portons, cachés en nous-mêmes et que nous transmettons à ceux qui nous suivent sans les avoir éclaircis, on ne peut donner de règles générales. Dans la mesure où nous sommes seuls, l'amour et la mort se rapprochent. Les exigences de cette redoutable entreprise qu'est l'amour traversant notre vie ne sont pas à la mesure de cette vie et nous ne sommes pas de taille à y répondre dès nos premiers pas. Mais si à force de constance, Nous acceptons de subir l'amour comme un dur apprentissage au lieu de nous perdre aux jeux faciles et frivoles qui permettent aux hommes de se dérober à la gravité de l'existence. Alors peut-être un insensible progrès, un certain allègement pourra venir à ceux qui nous suivront, et longtemps encore après nous, et ce serait beaucoup. À peine en arrivons-nous aujourd'hui à considérer sans préjuger les rapports d'un être avec un autre nos tentatives pour vivre de tels rapports manquent d'exemples qui les guideraient. Et pourtant le passé enferme des ébauches de vie qui ne demandent qu'à aider nos pas hésitants. La jeune fille et la femme, dans leur développement propre, n'imiteront qu'un temps les manies et les modes masculines, n'exerceront qu'un temps des métiers d'homme. Une fois finies ces périodes incertaines de transition, On verra que les femmes n'ont donné dans ces mascarades souvent ridicules que pour extirper de leur nature les influences déformantes de l'autre sexe. La femme qui habite une vie plus spontanée, plus féconde, plus confiante et sans doute plus mûre, plus près de l'humain que l'homme, le mal prétentieux et impatient qui ignore la valeur de ce qu'il croit aimer parce qu'il ne tient pas aux profondeurs de la vie comme la femme par le fruit de ses entrailles. Cette humanité qu'a mûri la femme dans la douleur et dans l'humiliation verra le jour quand la femme aura fait tomber les chaînes de sa condition sociale. Et les hommes qui ne sentent pas venir ce jour seront surpris et vaincus. Un jour, des signes certains l'attestent déjà dans les pays nordiques, la jeune fille sera « la femme sera ». Et ces mots « jeune fille »,« femme » ne signifient plus seulement le contraire du mal mais quelque chose de propre valant en soi-même. Non point un simple complément, mais une forme complète de la vie, la femme, dans sa véritable humanité. Un tel progrès transformera la vie amoureuse aujourd'hui si pleine d'erreurs, et cela malgré l'homme qui d'abord sera devancé. L'amour ne sera plus le commerce d'un homme et d'une femme, mais celui d'une humanité avec une autre, plus près de l'humain. Il sera infiniment délicat et plein d'égards, bon et clair dans toutes les choses qu'il noue ou dénoue. Il sera cet amour que nous préparons en luttant durement, deux solitudes se protégeant, se complétant, se limitant et s'inclinant l'une devant l'autre. Ceci encore, ne croyez pas que l'amour que vous avez connu adolescent soit perdu N'a-t-il pas fait germer en vous des aspirations riches et fortes, des projets dont vous vivez encore aujourd'hui Je crois bien que cet amour ne survit si fort et si puissant dans votre souvenir que parce qu'il a été pour vous la première occasion d'être seul au plus profond de vous-même, le premier effort intérieur que vous ayez tenté dans votre vie. Tous mes voeux, cher Monsieur Capus, votre Rainer Maria Rilke. Alors je vais vous en dire un petit peu plus. Les lettres à un jeune poète ont été écrites entre 1903 et 1908. Rainer Maria Rilke, depuis sa rencontre avec Lou Andreas Salomé en 1897 à Munich, poursuit sa vie errante. Autrichien, né à Prague en 1875, poète de langue allemande, il vivra presque toujours hors d'Allemagne. La lecture de Mir Feier, « À moi pour me fêter », 1899, décide un jeune homme de 20 ans, Franz Xaver Capus, élève du Britanné militaire de St. Paulton, à lui envoyer ses premiers essais poétiques. Rilke lui répond longuement et une correspondance s'engage. Trois ans après la mort de Rilke, Capus publie en 1929 les dix lettres à un jeune poète. Dans l'intervalle qui sépare la première lettre de la dernière, toutes deux écrites de Paris, Rilke aura parcouru l'Europe entière, Viareggio, Rome ou Capri, Prague, Munich ou göttingen la Belgique, le Danemark ou la Suède. C'est l'époque de ses relations avec Rodin sur qui il écrira une monographie en 1903. La vie entière de Rilke sera faite de voyages et de rencontres et l'on peut considérer la courte période de sa correspondance avec Capus comme très significative du point de vue de l'homme et de l'œuvre. En 1903, Rilke n'a que 28 ans et est amené pourtant, par l'admiration d'un jeune poète, à se prononcer déjà sur la création littéraire, la nécessité d'écrire et le sens de l'existence. Cyrilke a attaché beaucoup d'importance à ses rencontres et à sa vie sociale, au point qu'on a pu l'accuser de snobisme, il n'a jamais dévié dans son œuvre de sa route solitaire. Suivant l'évolution du poète, on s'aperçoit, comme le disait Robert Musil, que tout en lui était présent depuis le début. On assiste, en un mot, au spectacle extrêmement rare d'une formation par accomplissement intérieur. Rilke a donc pu, dès 1903, faire de ses conseils à un jeune homme qui lui demande s'il doit se consacrer entièrement à l'écriture, un véritable bilan, un guide spirituel. Les convictions de Rilke ne changeront jamais lorsqu'il s'agit des problèmes essentiels qui se posent à un poète. Il insiste avec passion sur la nécessaire solitude du créateur, celle qui permet de voir clairement le monde. Mais l'on doit répondre avec sincérité à la question primordiale. Suis-je vraiment contraint d'écrire Il faut être simple. S'approcher de la nature, savoir que la volupté de la chair est une expérience sans limite qui nous est donnée, une connaissance de tout l'univers. Avec une concision fulgurante, Rilke établit des règles de comportement, d'écriture et d'exercice littéraire. Que ce mince recueil étant fait pour la gloire posthume de son auteur, montre la permanence et la force des préoccupations qui s'y font jour. Il s'agit certes d'un guide extraordinaire pour celui qui s'adonne à la poésie, mais avec la portée universelle, manuel de la vie créatrice voilà c'est toujours chouette d'en savoir un peu plus Bonjour chers amis auditeurs, auditrices de Rayaner.com, vous êtes avec Charlotte pour un marque-page un peu peu différent, une édition spéciale en direct de Paris, non, c'est direct, c'est Mili direct. Après cette magnifique lettre de Rainer Maria Rilke, je vous propose de poursuivre avec Yoga d'Emmanuel Carrère dans le chapitre L'enclos. En ce moment précisément, sur mon Zafu, dans le Morvan, une grosse moitié de mes pensées va à ce livre sur le yoga qui doit s'appeler l'expiration. Et je suis peut-être plus engagée dans le travail que je ne le crois, puisque je pense au livre lui-même, pas au succès du livre, pas à ce qu'on dira du livre. J'en dresse le plan, je fais et refais ma liste des définitions de la méditation. Je me demande ce que je vais y dire de Vipassana. J'essaie de voir à quoi ça pourrait ressembler de transcrire en dénaturant le moins possible dans mon futur livre ce qui me traverse la tête durant cette plage de deux heures, en gros à ce que vous lisez là. Mais il faudrait y ajouter tout ce qui s'est passé en même temps sur le plan du souffle et des sensations. » Les moments où je me suis laissé emporter loin du souffle et des sensations par les vriti, les moments où j'ai pris conscience de m'être laissé emporter par les vriti et où je suis retourné au souffle et aux sensations, les moments où les vriti prenaient le pouvoir et ce plus rare ou parce que je les observais, j'avais un peu de pouvoir sur eux. Ils ne sont d'ailleurs pas très méchants ces vriti. Ce que je viens de transcrire, ça s'appelle rêvasser ou même, si on est indulgent, penser. Il y a une phrase qui me fait beaucoup rire de Schopenhauer. Le meilleur moyen de penser des choses intelligentes, c'est de ne pas penser des fadaises. En fait, ce qui me fait rire dans cette phrase n'est pas de Schopenhauer, mais de son traducteur. C'est le mot fadaises. Penser des fadaises. Une idée qui m'a fugitivement traversée. Quelques lignes plus haut insistent. Ces pensées qui m'assaillent là, tout de suite, est-ce que ce sont de telles fadaises Je veux dire, elles ne sont pas géniales, mais ce sont de bonnes, braves pensées humaines, plutôt variées, plutôt intéressantes, et je me demande soudain pourquoi Patanjali et les siens considèrent ces inoffensifs vritis comme des nuées d'insectes nuisibles, des ennemis qu'il faut vitrifier à tout prix et remplacer par l'observation de l'air qui passe par les narines. J'ai un doute tout d'un coup. Qu'est-ce que je fais là dans quoi me suis-je embringuée Pourquoi avoir honte de penser ce que je pense Est-ce que ce n'est pas un peu la Corée du Nord, tout compte fait Je ne me compare pas à Montaigne, rassurez-vous, mais est-ce qu'il ne condamnerait pas aussi Montaigne, Patanjali, pour sa complaisance à l'endroit de ses vritis, Pour le plaisir si vif qu'il prend à suivre une allure aussi vagabonde que celle de notre esprit, fixé tant de menus apparences de ses agitations Phrase pour phrase, cela dit, Ma préférée reste celle du capitaine Haddock, à laquelle j'ai repensé tout à l'heure. J'y pense souvent. C'est à la fois très simple et très compliqué. Est-ce qu'il y a des choses dans la vie qui ne sont pas à la fois très simples et très compliquées Qui sont uniquement simples ou uniquement compliquées Dans quel album de Tintin se trouve cette réplique mémorable Euh, Tintin au pays de l'or noir, l'affaire tourne seule La première fois que j'ai fait l'amour avec la femme qui devait plus tard m'offrir la statuette figurant les gémeaux, c'est à l'hôtel Cornavin de Genève, où se passe une scène, mémorable aussi, de l'affaire Tournesol. Nous venions l'un et l'autre de suivre un stage de yoga dans la petite ville de Morges, au bord du lac Léman. Je l'ai beaucoup regardée pendant ce stage, et elle m'a dit plus tard qu'elle s'en était bien rendue compte. Le dernier jour, la plupart d'entre nous avons pris le train pour Genève, d'où je devais quant à moi repartir pour Paris et elle pour je ne sais où. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, que je n'avais absolument pas prévu, mais elle si, m'a-t-elle dit plus tard, c'est que sur un échange de regards, sans qu'un mot soit prononcé, nous sommes sortis ensemble de la gare de Genève... Nous nous sommes dirigés ensemble vers l'hôtel Cornavin qui est en face de la gare. Nous sommes montés ensemble dans l'un des ascenseurs si exactement dessinés par Hergé dans l'affaire Tournesol. Et quelques minutes plus tard, nous étions allongés ensemble sur un grand lit qui s'est révélé être composé de deux petits lits rapprochés. Ils s'écartaient dès qu'on bougeait. Nous avons très longuement fait l'amour cet après-midi-là, mais tout compte fait pas tellement bouger. J'ai été éjaculateur précoce dans ma jeunesse, cela m'a donné le goût de la lenteur. Les femmes avec qui je me suis le mieux entendue sexuellement sont celles qui l'ont aussi, qui aiment repousser, retarder, prolonger, rester au bord. Assez étrangement, nous sommes d'abord restés un long moment couchés l'un contre l'autre dans la position des petites cuillères, moi derrière elles. Je dis assez étrangement, parce qu'il est inhabituel quand deux personnes viennent de se rencontrer et ont follement envie de faire l'amour ensemble, qu'elles commencent par rester un long moment, paisiblement, sans hâte, dans cette position qui est plutôt celle de l'endormissement, confiant et partagé. À un moment, j'ai poussé un grand soupir de bien-être, de bien-être profond, total, comme on se vide de toute tension et dit « je suis bien ». Et elle a murmuré « Moi aussi ». Elle est allée chercher derrière elle ma main droite qu'elle a placée sur son sein droit. Nous sommes encore longtemps restés immobiles. Ma main tenait son sein. Nous étions totalement présents à toutes les sensations que recevait ma paume et que recevait la pointe de son sein qui durcissait. Durcissait d'autant plus que je ne le palpais pas, ne le pétrissais pas. Au contraire, j'aurais plutôt rétracté ma paume rétracté sans bouger, sans reculer, pour que ce soit son sein qui pousse vers ma main et je sentais les grains de ses aréoles qui se sont mis à bander. Je bandais moi aussi, mais calmement, imperturbablement, en collant la plus grande surface possible de ma peau contre la plus grande surface possible de la sienne. Nous augmentions cette surface millimètre par millimètre, En détendant, puis contractant, puis détendant de nouveau un muscle, on gagnait un peu de surface de contact. C'était infime, mais régulier. Vraiment, c'était une forme de yoga. On peut dire que nous avons commencé à faire l'amour en faisant du yoga et que nous avons continué à faire du yoga en faisant l'amour. Un peu plus tard, j'étais en elle. C'était des poussées lentes, profondes. Je me retirais de plus en plus loin je sortais presque d'elle, elle avançait son bassin vers le mien pour me suivre, pour ne pas me perdre, je restais suspendu au bord, nous faisions tous les deux durer ce moment, et puis je replongeais en elle, de plus en plus lentement, de plus en plus profondément, tout à fait comme... Quand on médite, la respiration devient de plus en plus lente et profonde, plus longue l'inspiration, plus longue l'expiration, et plus long les temps de pause entre les deux, plus étirés aussi ces moments où on croit que le mouvement est achevé, arrivé en bout de course, que ça va repartir dans l'autre sens. Mais non, il se prolonge encore, s'intensifie, s'affine, toutes les sensations rassemblées dans ce point-là. Nous avons dû rester une heure, peut-être deux, comme ça, sans changer de position, j'ai failli écrire de posture. Chaque geste augmentait notre plaisir et notre étonnement. A la fin, je reposais entièrement sur elle. Aucune partie de mon corps n'était plus en contact avec le lit. Mes jambes sur les siennes, mes orteils calés contre ses coups de pied, mes bras entourant ses épaules, mes mains en serrant son visage. Nous bougions très lentement. Comme au fond de la mer, je variais seulement le poids qui pesait sur elle, m'enfonçant très profond, m'allégeant un peu, variations infimes dans le contact entre nos bassins et nos ventres, elle accompagnant mes retraits, accueillant mes poussées. »« Peu à peu, nous avons cessé de bouger. Nous ne bougions plus du tout. Mon sexe ne bougeait plus du tout. C'est seulement le sien qui se contractait doucement, régulièrement, autour du mien, comme une respiration. » Nos visages étaient très proches, nous n'arrêtions de nous embrasser que pour nous regarder dans les yeux, chacun sachant qu'il ressentait exactement ce que ressentait l'autre. Alors que le matin même, nous ne nous étions pas encore adressés la parole, alors que nous ne connaissions même pas nos noms de famille, j'avais l'impression d'être elle, je lui ai dit, elle avait l'impression d'être moi. Et c'est à ce moment-là que nous étions tellement ensemble, où nous ne faisions plus que ça, être serrés l'un contre l'autre, Aussi serré que possible l'un contre l'autre, aussi mélangé que possible l'un à l'autre et presque interverti, qu'elle m'a demandé si je voyais la lumière. Et oui, je l'ai vue alors, la lumière au-dessus d'elle, la lumière au-dessus de nous. Ça a l'air idiot dit comme ça, mais c'était cette lumière qui était à la fois un point infiniment lointain et un halo qui nous nimbait. Comme ce que décrivent les gens qui ont vécu une near-death experience. C'est aussi impossible à décrire qu'à reproduire. Mais on est certain, quand on le vit, que ce n'est pas une illusion ou une autosuggestion. Qu'on a affaire au vrai truc, the real thing. Nous nous le sommes répétés, ensuite étonnés. C'était réel. I mm-hmm. Emmanuel Carrère, c'est aux éditions Paul. Jean Dubuffet, bâton rompu, c'est un très vieux livre, j'adore un petit peu un livre de chevet, aux éditions de minuit. C'est donc en échange hein, entre Q, euh, question et R, réponse par Jean Dubuffet. Vous préconisez que la création soit modeste Oh, entendons-nous bien, j'ai voulu dire socialement modeste, pas en quête de promotion, étrangère à tout esprit de compétition, donc pas modeste du tout, chacun se tenant pour seul en ligne. Une pleine confiance en soi est nécessaire à qui s'adonne à la création d'art. Il a besoin d'être bien sûr de lui c'est justement à quoi fait obstacle l'actuelle militation culturelle, avec ses proclamations de grande gloire, ses décernements de prix, ses classements hiérarchiques. Q. On trouve à vos œuvres deux aspects qui sont très différents, voire opposés l'un à l'autre. Dans certaines d'entre elles, un aspect caricatural, outrant la spécificité, et dans d'autres, au contraire, une inclination à gommer cette spécificité au profit d'une généralisation indifférenciée. R. C'est selon les époques et selon les humeurs. Il y a des tableaux dans lesquels j'ai été porté à faire ressentir, voire avec outrance et jusqu'à la dérision, L'interprétation spécifiquement humaine ou sociale que nous introduisons spontanément dans ce qui s'offre à nos yeux, privilégiant certains objets, à commencer par notre image. Ces images visent à traduire en l'outrant l'interprétation que nous faisons des spectacles qui nous entourent. Faire sentir le brutal arbitraire de cette interprétation, son caractère aberrant. Dans d'autres tableaux, l'humeur se porte à l'opposé, L'individuation des objets s'y voit au contraire affaiblie, elle devient incertaine. L'identité de chacun d'eux se voit contestée. Ce qui est donné à ressentir est une continuité indifférenciée de ce qui nous entoure et dans laquelle notre propre personne aussi se dissout, perdant comme tout le reste sa spécificité. L'humeur s'approche, là, de celle que cultivent les bouddhistes. Q Il faut reconnaître que ces deux attitudes, l'une étant d'affirmer le regard porté par l'homme du commun en fonction de son conditionnement dans sa vie journalière, et l'autre dénonçant précisément l'inanité de ce regard et niant à l'opposé toutes les distinctions et spécificités sont contradictoires et s'excluent l'une l'autre. R. Eh bien, je les ai pourtant constamment assumées, conjointement, et pas seulement par alternance, mais je les ai la plupart du temps mêlées plus ou moins l'une à l'autre dans un même ouvrage. Ajoutez-y que j'y mêle aussi des inscriptions qui sont supposées descriptives des lieux ou objets évoqués avec d'autres inscriptions qui ont fonction toutes différentes de figurer des interventions mentales imaginaires arbitrairement projetées dans le site. Vous pouvez imaginer qu'il en résulte une vociférante cacophonie, Or c'est justement cette cacophonie où je me plais. C'est elle qui me paraît rendre compte de ma situation dans le monde et de l'allure de ma pensée. « Q » se trouvent aussi mêlées et confondues dans le même tableau, si je comprends bien, des figurations d'un site évoqué et qui appartiennent donc au registre de ce site, et des aspects matériels qu'il offre au regard et puis d'autres figurations appartenant celles-ci au registre tout autre des réactions mentales que ce spectacle provoque dans l'esprit de celui qui le regarde. N'avez-vous pas peur à mêler toutes ces choses étrangères et contradictoires que ne soit plus discerné dans votre tableau rien du tout R. Oui, j'en ai peur et je me sens constamment menacée par cet obstacle. Q. Déférez-vous effectivement au dogme bouddhiste? Air. Un bulletin périodique édité par la communauté bouddhiste de la région parisienne a publié il y a quelques années un article mentionnant que mes peintures avaient une parenté avec les vues bouddhistes. Il s'est en suivi avec l'auteur de cet article, une abondante correspondance et finalement une liaison amicale. Je connais mal le dogme de cette religion, si c'en est une, mais je ne me sens pas prêt à y adhérer. Je crois comprendre que la discipline appelée « zen » à laquelle appartient mon correspondant opère aussi un amalgame entre les vues négatrices et, pour finir, nihilistes du bouddhisme et la valorisation simultanée, contre toute logique, des menus faits de la vie journalière comme est un coup de bâton ou un caillou qui vous tombe sur le pied. Je me sens, il est vrai, voisin de ce terrain. Q Cet autre amalgame que vous faites aussi et dont vous venez de parler, des événements appartenant au site regardé avec des événements appartenant à la pensée de celui qui les regarde, n'est pas sans faire penser au statut équivoque de vos paysages du mental de naguère qui devaient être regardés à la fois comme des concrétions matérielles tumultueuses animées d'obscures impulsions et comme des figurations corporalisées de nos agitations mentales se manifestait là sans aucun doute un rapprochement du monde matériel et du monde mental allant jusqu'à l'identification de l'un avec l'autre. R. Dans le cycle de l'ourloupe, le monde matériel des phénomènes est aussi présenté dans la même écriture que les fantasmes du monde mental qui s'y rapportent, pour constituer un tissu uniforme où les uns et les autres s'enchevêtrent et ne se distinguent plus. Q. Est-ce que tout cela est bouddhiste R. Mon correspondant avait estimé que c'est bouddhiste. Q. Pourquoi avez-vous abandonné subitement en 1974 votre cycle de l'ourloupe après vous y être tenu pendant 12 ans En étiez-vous déçu R. Je n'en étais pas déçu, je m'y complaisais fort et j'en ai gardé nostalgie. Cependant, je ressentais qu'il m'avait entraîné à vivre dans un monde parallèle et de pure invention, enfermé dans la solitude. Naturellement, c'était justement pourquoi il était fait et pourquoi je m'y complaisais. mais j'aspirais à reprendre corps et racines. Contrairement à ce qu'on a dit de moi, je suis très sociable. Transporté dans l'aliénation, je ressens un manque. Q. Ce que vous appelez ici « aliénation », c'est en somme la rupture avec la convention sociale, le rejet des façons de voir du groupe ethnique dans lequel vous vivez R. Un rejet poussé très loin dans le cas de l'ourloup. transport sur une planète où plus rien n'est concret. J'ai ressenti à la fin un besoin de matérialité, un besoin de retour en terre ferme. Peut-être ce sentiment de terre ferme est-il illusoire Ce n'est rien de plus que la terre du pays, la terre où se tiennent les semblables qui n'a pas plus de réalité que celle dont on revient. Peut-être ai-je perdu beaucoup à quitter l'ourloupe. Je le pense assez souvent. Q. Aimez-vous ces journées au bord de la mer R. Je m'y sens acculé au bout du monde. Je ressens l'eau comme une absence, comme un vide, qui abolit pour mon usage tout un côté de l'espace disponible. Au Havre, qui est mon lieu d'origine, c'est Pi. Il n'y a que l'Est qui s'offre au pas. Les trois autres côtés sont bouchés. J'éprouve du plaisir, au contraire, à me trouver en plein milieu des terres, avec le sentiment que la vie se continue partout autour de moi, que m'est offerte la possibilité d'itinérer de tous les côtés, dans tous les sens. Je vous ai dit que je suis sociable, du moins en pensée. Je vous ai dit que je pratique beaucoup l'action réalisée seulement par la pensée. De même façon, je fais peu l'usage de cet espace qui m'est offert dans toutes les directions étant de nature plutôt casanière. Mais j'ai besoin d'en disposer pour l'utiliser, à ma façon, par la pensée. Q. Vous n'avez jamais peint la mer. R. J'ai exceptionnellement abordé ce thème, mais sans m'y attarder et pas comme il faudrait. C'est la haute mer qu'il faudrait évoquer et vue par un qui se trouve dedans. J'en ai quelques expériences par des souvenirs de voyages maritimes. J'y ai souvent pensé sans cependant jamais l'entreprendre jusqu'à présent. Il faudrait restituer non pas bien sûr l'aspect visuel de son étendue, mais le tumulte effarant qui s'y manifeste et les peuplements innombrables qui projettent la pensée. Il faudrait toute une vie pour réaliser cela en forme satisfaisante. Chers amis auditeurs, auditrices de Rayaner.com, vous êtes avec Charlotte pour un marque-page numéro 4 un petit peu spécial. Q. À en juger par la fréquence avec laquelle une table a constitué le sujet de vos peintures, il semble que vous portez aux tables un particulier intérêt. R. C'est l'objet que je veux voir en premier, à ma disposition, en tout habitat, même si je n'ai rien à mettre dessus. J'ai passé grand nombre d'heures courbées sur des tables, au bout de quoi les tables m'apparaissent comme un miroir où se réfléchit pour moi le monde extérieur. » fait bâton rompu. Oh, c'est un très vieux livre. J'adore un petit peu un livre de chevet. Un petit peu plus loin, page 81, question 109, Q, quel est le sens mental que vous donnez au mot optique Est-ce une vision du monde Une interprétation de celui-ci R. C'est une nouvelle grille pour le regarder, un dispositif de nouvelles clés et de nouvelles références pour l'interpréter. Le regard que nous portons usuellement sur le monde, je veux dire sur toutes les choses et faits qui s'offrent et sur les rapports et interactions, s'exerce au travers d'une grille, celle du conditionnement culturel qui nous a été dès la première enfance insufflée. C'est cette grille que je veux changer. Je suis en quête de grille de rechange dont puisse résulter un regard renouvelé. Q. Un tel changement de grille ne peut-il être opéré par la seule pensée sans que lui soit fourni pour cela l'appui d'image incitatrice Et la pensée du peintre alors dirigerait fermement l'exécution de son ouvrage au lieu que ce soit celui-ci qui guide sa pensée R. Il se peut que d'aucuns parviennent à renouveler la grille sans qu'ils aient à s'y aider par des incitations offertes par des images, mais ça paraît bien rare. Notre pensée a bien de la peine à se le libérer du vocabulaire. Elle ne connaît d'autres supports. C'est le répertoire figé des notions représentées par les mots qui constitue sa grille et qu'il faut abolir pour obtenir de nouveaux regards. Je crois que les images sont aptes à faire oublier ce répertoire, et se substituer à lui pour délivrer de nouvelles clés, de nouveaux chiffres, permettant des lectures du monde différentes. Il y est nécessaire que la pensée se taise un instant, le temps que lui soit imposée la transfusion. Il faut l'endormir pour l'opérer. Q. Croyez-vous que la pensée, après cette expérience, se verra libérée du conditionnement que lui impose le répertoire des mots et durablement transporté aux nouvelles positions que les incitations des images lui auront suggérées R. Je ne crois pas qu'on puisse l'obtenir jamais complètement, l'appareil des idées reçues que traduit le vocabulaire est en lien trop intime avec la pensée, pour qu'il soit jamais question de l'abolir, si ce n'est en de fugaces instants. Mais de ces instants de révélation, il reste quand même ensuite quelque chose dont la pensée se souvient, ne serait-ce que le caractère arbitraire de nos vues habituelles, leur fiabilité plus que douteuse, la possibilité qui nous est offerte de faire du monde en nombre infini des lectures tout à fait différentes de celles accoutumées et à partir desquelles tous nos critères se voient changer. Q. Aimez-vous la précision R. L'imagination des enfants, plus vive que celle des adultes, leur permet de visionner toutes sortes de choses à partir d'images très sommaires. Leur pensée aussi se plaît à circuler au travers de notions qui ne sont pas nettement définies. De ce fait, ils ont aisance à déraper d'une notion à une autre, voire en embrasser et conjuguer plusieurs ensembles. La pensée des adultes, conditionnée par l'endoctrinement reçu, se fonde sur des notions précises, dénuées d'élasticité. La scolarisation, dont le but principal est de développer chez l'individu la précision du sens attribuée à chaque mot, et par là son appauvrissement, alourdit l'agilité de l'esprit. L'industrie pratique requiert que les notions qui servent de jalon à la pensée soient bien exactement fixées, Au lieu que l'invention poétique implique, au contraire, que les concepts soient extensibles, prêts à déborder l'un sur l'autre. Q. Aspirez-vous à la maîtrise R. Le mot de maîtrise est comme tous les mots du vocabulaire. Change de couleur à tout instant comme la gorge du pigeon et chacun lui prête sa chanson. Dès qu'on en fait le procès, son sens s'évapore. Si vous voulez dire la pleine conscience et mémoire des moyens mis en œuvre dans un ouvrage tenu pour réussi et la capacité de les répéter à volonté pour obtenir d'autres ouvrages de la même venue, alors je dirais que j'y aspire continuellement, mais je n'y parviens guère à mon constant dépit. Encore faut-il observer ceci. Si vous êtes maître à coup sûr d'obtenir intégralement les effets visés, sans rien de moins ni de plus, alors l'exécution devient pour vous... « Oiseuse, elle ne vous sera d'aucun apport. »« Donc de la maîtrise, mettons qu'on peut souhaiter qu'il y en ait un peu, mais pas trop. Q. »« Faites-vous confiance au tri que fera la postérité des productions d'art contemporaine à la graduation qu'elle fera de leur valeur ?»« A eh. la postérité, je ne fais pas la moindre confiance. » C'est mirage de s'imaginer que les générations futures auront plus de discernement que les nôtres. Elles en auront moins, car leur échapperont les allusions et références au contexte auquel toute production est intimement liée. Ce contexte aura changé, nos œuvres s'en trouveront déstabilisées, vidées de leur sang propre. Elles seront abordées en fonction d'un contexte nouveau qui les dénaturera mais au surplus, je récuse toute attribution de valeur à une production d'art, du moins, veux-je dire, de valeur objective, universelle. Une œuvre ne peut avoir de valeur que relative et grandement changeante pour chacun de nous selon l'usage qu'il en fait. Les valeurs sont comme toute chose relative, temporaire. Prenons-en conscience sans pour autant nous déprendre d'aide. Il est temps d'abandonner nos vieilles idées de valeurs universelles absolues et de perdre le besoin... Pour prendre appui sur elle, qu'elles nous apparaissent telles, entraînons-nous maintenant à révérer nos valeurs, nonobstant les savoirs relatives et temporaires. Q. Faut-il, pour changer la pensée, changer le langage R. C'est indispensable. La pensée et le langage sont de sources communes et pratiquement s'identifient. Une langue est le répertoire des phénomènes par elle mis en œuvre. Il est hors de question de l'utiliser si on veut changer de répertoire. C'est une nouvelle langue alors qu'il faut. Dès qu'on veut sortir des vues instituées, on est bien forcé de récuser la langue qui procède d'elle ou dont elle procède. La topographie de la pensée et la langue qui l'exprime sont une seule et même chose. Changer la langue, la pensée suivra. Elle se transportera où la langue la porte. C'est justement le lieu de l'invention de l'artiste, inventer de nouvelles langues, et le langage des images s'y prête bien mieux que celui des mots. Il est vrai qu'il a aussi sa part de conventionnel, mais moins rigoureuse. C'est pourquoi la peinture me paraît plus propre que tout écrit à tirer la pensée hors de ses ornières et lui ouvrir des champs neufs. en espérant que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Je veux dire, en notre compagnie, moi et les, et les auteurs. Alors, je crois que le, le temps a passé très vite et je ne sais pas vraiment combien de temps il nous reste, mais peut-être pas tant que ça. Donc il va peut-être falloir réduire à la baisse mes ambitions de partage, de lecture ce jour. Qu'est-ce que je pourrais choisir en dernier Peut-être les obsessions de Jean-Jacques Choul et nous remettrons euh, Borges et Jung à, à une émission comment dire, où on aborderait les chemins de la philosophie. Quoique là, nous avons été un petit peu servis. C'était chouette, non Souvenir, on sait ce que c'est, les rêves aussi, ça va, ça vient, ça se déforme, ça se mélange, c'est vrai C'est pas vrai Réalité Fiction La lisière, je vous dis, le chien est loup, je mise tout dessus, va tout, l'incertain, le presque, la limite, ai-je bien vu ce que j'ai vu Un tremblé d'incertitude Et alors Si je vous abandonne votre peu de réalité, me laisserez-vous rêver debout Passer ce charmant fantôme nous allâmes de l'autre côté du pont. À peine en surplomb, le métro, jusque-là sous le sol, devient aérien, underground aérien, et que les clandestins, les misfits, les gens de l'ombre, ghost dog, dead man, chien fantôme, mort vivant, soient parfois plus près du ciel que ne l'est la terre, c'est ce que nous compte jarmuche dans ses films, toujours en mineur, sans hausser le ton, avec ses lentilles, ses bobines et ses bouts de ficelle, un peu sorcier peut-être les sorts jetés, jeux d'osselets, les mots de passe, les rites de passage. Et c'est sans doute sans bien le savoir pour ça que je l'avais amené là, ce soir faire une photo la nuit sur un pont en vieille ferraille près du métro aérien. Pour ce qu'évoquent ces deux mots, juste deux mots, ce qu'on peut, si on veut, leur faire dire, ce qu'ils peuvent, avec un peu de chance, nous faire faire. Underground, aérien. Il y a quelque temps, on marchait la nuit sur le Bowery. Il me parlait « Petit rituel », me montrait les mille façons des divers clans de New York de lacets, basket et sneakers. Un jeune type lui a juste lancé en passant « Merci pour les films que vous faites. » Comme le bout de papier venu « On ne sait d'où » tout à l'heure à l'hôtel K. Au ton, à la manière, j'ai entendu « Merci d'être ailleurs et seul, j'en suis moins seul. Merci pour le petit pas à côté. » le noir se faisait brutalement et à la fille malhabile succédait sur la toile argentée les trois Stooges, à la bêtise insondable ou Red Skelton, le comique de cinéma américain avec ses pitreries laborieuses, cheveux rouges et yeux en boule de loto. Tous ces numéros minables, un peu ratés, pleins de gaucheries, je les préfère aujourd'hui encore au savoir-faire virtuose. Dans ces gaucheries, il y avait l'esquisse d'une « grâce ». Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, la cannebière J'en étais à Baudelaire. Ah oui, j'y suis. Apparition, disparition, comme une incantation qui ouvre vers le mystère. Deux mots si banals. Baudelaire à Marseille, pourquoi pas La porte de l'Orient, l'opium, l'appel du large. Mais je rêve encore, tout ça aussi, c'est fini. » ce que certaines formules banales ont de force envoûtante, évocatrice, comme les refrains niais des chansons, par hasard, en passant, je n'ai jamais pensé que les choses étaient là pour longtemps ni pour de bon vraiment. J'ai souvent l'impression, surtout par les temps qui courent, que ce qui arrive n'est qu'un simulacre, et moi une pièce rapportée, quelque chose d'immigré, comme l'enfant aux cheveux rouges, billes de clown pendant la guerre, collé sur un austère paysage huguenot, j'étais cachée chez l'idiot du village. Ça ne m'a sans doute jamais quitté, ce manque d'assurance et d'adhésion, mais aussi, ça allait avec, un refus du sérieux. L'impression, le plaisir, même un peu sarcastique, du faux. Faux juste ce qu'il faut. Gauche, il y a quelque chose qui cloche, mais quoi Un décalage, et parfois cette pensée loufoque que l'objet rapporté, c'est pas moi, c'est les autres, c'est le reste, le décor, toute la comédie sociale, tout. La fillette de cinq ans qui avait un œil marron, un œil vert, la fille de l'instituteur du village, je l'aimais comme une compagne de disgrâce ou d'élection. Ça ferait un si beau roman un marron, un vert, déjà la désharmonie comme au cinéma, l'écran, association bancale, cette maladroite stripteaseuse et red rigolo-squelette rouge, la belle et le bête, le sexe et la bêtise, vertigineux les deux, j'aimais déjà les étranges airs quand j'étais un petit enfant. Et chaque fois par la suite que je jouais aux billes avec des agates aux volutes et spirales iridescentes, marron, vertes, ce sont ces yeux que je lançais. Je regarde les lettres disparaître à gauche. Voici venir les temps où, ton souvenir en moi, lui, Ces paroles ne s'adressent-elles pas à une passante de ce soir rue du Bac Baudelaire aurait-il eu le souvenir d'une fille d'aujourd'hui Une mémoire de l'avenir. Mais la passante ne s'arrête pas, ni ne pose même un regard furtif sur les mots que lui adresse d'outre-tombe l'écrivain. Disparition, réapparition, en lettres mobiles, de cristal liquide, semblant s'écrire seul de la toute dernière nouvelle. Voici venir les temps. C'était Obsession de Jean-Jacques Choule, édité évidemment en poche maintenant, mais au début, au début, au début, dans sa première édition, pourquoi c'est pas marqué Bon, ben, ça devait être de toute manière chez Gallimard. Voilà. Jean-Jacques Schul, écrivain de Ingrid Caven, si ça vous dit quelque chose. Je vous laisse un peu avec Rabib Khalil. Nous accompagne depuis le début de ce marque page numéro 4 pour une édition un petit peu spéciale extrait de la, de la bibliothèque parisienne de charlotte et bonjour à coralie qui me manque qui vous manque aussi sûrement que nous retrouverons La semaine prochaine pour notre prochain marque-page sur rayaner.com. Lectures aléatoires et intuitives au gré de nos envies pour notre plus grand plaisir, pour le vôtre surtout. Give me danger, this stooge. Now if you will be my lover, I will shoot the world as sand. If you can be my master, I will shoot the world as There's nothing left to die. Voilà, mes chers amis auditeurs, auditrices de Ryanair.com. à bientôt, la prochaine fois avec Coralie, en direct tournez montée, on va optimiser optimiser marque-page marque-page marque-page
1: marque-page,
0: marque-page. une émission de lecture intuitives et aléatoires pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre surtout.